0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. So schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Dieser Podcast dreht sich um Yoga, Nachhaltigkeit, Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Dina Diepold und ich freue mich, hier die Zeit mit dir zu teilen. Kurz vorab habe ich noch ein paar Informationen für dich, das spannend für dich sein könnte, wenn du auch interessiert bist an Yoga, an der Philosophie, an dem Eintauchen, an der physischen Praxis, aber vor allem eben auch an dem, was dahinter steckt. Wenn dieser Podcast rauskommt, haben wir gerade das letzte Modul unseres aktuellen Teacher Trainings. Wir haben dieses Jahr noch ein 300 Stunden Advanced Training. Wir haben ein drei Wochen am Stück Yoga Bubble Eintauchen am Chiemsee und zwar im Juni, Juli. Und dann haben wir noch ein Teacher Training im Juli, wo du dich auf die Warteliste schreiben kannst. Ich freue mich. Und wenn du Lust hast, noch etwas tiefer einzutauchen, und zwar online, bei dir zu Hause, zwei ganze Tage, dann gibt es das mit Sophia, meiner wundervollen Geschäftspartnerin, am 9. und 10. April, Samstag, Sonntag online. Es nennt sich Yoga On and Off the Mat. Es ist dafür da, tiefer einzutauchen in die Yoga-Philosophie, sie zu verstehen und die Praxis dahinter und sie in den Alltag und in die Yogastunden zu integrieren. Das Ganze ist als Fortbildung für yoga und aber auch für Interessierte, um mehr dahinter zu verstehen, was hinter der Praxis steht. Ich freue mich, wenn du dabei bist, denn Sophia ist einfach, ja, meine bessere Hälfte auf jeden Fall. Und es gibt auf jeden Fall noch Platz. Komm vorbei. Wenn du vielleicht aus Wien bist, auch noch ein Fun-Fact oder eine Information für dich am Wochenende vom 2.3. April bin ich in Wien im Tribe Yoga bei Christina Bruns, einer guten Freundin von mir und ich freue mich unendlich, wenn wir uns in Person kennenlernen oder du einen Ausflug nach Wien machst und da die zwei Workshops mitmachst. <lacht> ja, jetzt tauchen wir ein in die heutige Folge und ich freue mich sehr, denn ich war gerade in Hamburg und dürfte endlich diese fantastische Person in echt kennenlernen, nachdem wir schon sehr oft telefoniert haben, ich sie immer wieder dabei habe und endlich, ja, wir uns gegenüber saßen und uns in echt sehen durften, obwohl es sich gleich total bekannt angefühlt hat. Es geht um Nora Adamsons. Sie hat das Studio Najuna, das ist ein kleines Studio, wo mit liebevoller Handarbeit Schmuckstücke gemacht werden aus funkelnden Edelsteinen. Ich selber besitze mehrere Teile schon von ihr und vor allem zwei Wegbegleiter, die ganz persönlich für mich hergestellt wurden mit den Edelsteinen, die ich brauche, um mich zu unterstützen auf meinem Weg wunderschön und ich sitze auch oft davor und denke mir so, okay, welche Energie brauche ich heute, was für eine Unterstützung brauche ich heute und wähle so auch meine Maler aus. Das sind eben eine alte Tradition, um dich zu unterstützen, dir einen Anker zu geben. Sie werden auch zum Mantra meditieren oder zum Meditieren genutzt und für mich sind sie einfach wirklich diese diese Erinnerung an das, was ich gerade brauche und diese Unterstützung. Es ist ein ganz besonders schönes Gespräch geworden, vor allem über Kreativität, über dieses Gefühl, wenn man etwas folgt, was man so richtig liebt und so total weiß, dass man das in die Welt hinausbringen möchte. Nora erzählt ganz schön ihren Weg zu eben dem Studio Ayona und wie sie das alles schafft. Das dazu, was auch noch sehr spannend ist, sie ist ganz ehrlich, denn Edelsteine rutschen ja gerne mal in die esoterische Ecke und es ist... Es gibt keine wissenschaftlichen Belege, aber naja, das hat uns noch nicht abgehalten von der Erfahrung und den schönen Dingen, die eben Edelsteine für uns sein können und gleichzeitig aber so viel mehr, denn wir reden auch darüber, dass Edelsteine ja auch Teil der Natur sind, wie wir uns mit der Natur verbinden können und warum das so machtvoll ist. Es ist ein ganz schönes, ganz besonderes Gespräch geworden mit ganz viel Leichtigkeit, Liebe und vor allem dieser Leidenschaft, den Leuten was Gutes zu tun. Leidenschaft, etwas mehr Natur, etwas mehr Verbundenheit und etwas mehr davon in das Leben der Menschen zu bringen, dass man jeder Einzelne braucht. Deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Nora Adamsons von Studio Nayona über die Magie der Natur und der Edelsteine. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Nora Adamsons. Ich freue mich unendlich, dass du da bist und dass wir das erste Mal sozusagen Auge in Auge miteinander sprechen, obwohl wir schon so oft miteinander gequatscht haben. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Sina. Ja, das ist verrückt. ne? Wir haben schon so oft miteinander gesprochen und jetzt sehen wir uns zumindest auf diese Art und Weise. Total schön.
0: Mega, mega. Mhm. Ähm, ich trage auch gerade eine deiner Wegbegleiter und das ist so was... Ich erinnere mich da ganz, ganz krass daran an unser erstes Gespräch. Ich meine, das ist jetzt schon eine Weile her. Ich würde jetzt mal sagen, zwei Jahre. Es war am Anfang von Corona, wo wir telefoniert haben. Und da hast du mir so ein paar Fragen gestellt, was ich gerade brauche. Und ich erinnere mich, dass das ein für mich sehr emotionales Gespräch wurde und ich bin jetzt nicht so der Typ, vor allem wenn ich Leute nicht so gut kenne, die dann so die Emotionalität zulässt und das ähm, da auch so reingeht und du hast aber einfach Fragen gestellt und mit deiner Wärme, da ist so richtig das in mir hochgekommen, was ich irgendwie gerade brauche und es war total schön und das mir dadurch einen ähm, Wegbegleiter kreiert, den ich immer noch wirklich fast täglich trage. Meine Mama hat ihn ja auch und ähm, hm. so eine ganz, ganz schöne Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben und ich erinnere mich da so wahnsinnig gerne daran zurück. Und jetzt würde ich gerne damit starten, dass du kurz beschreibst, was ist denn dieser Wegbegleiter? Was haben wir denn da zusammen kreiert und was hat das für eine Bedeutung?
1: Ja, sehr gern. Ich freue mich, dass ich ihn immer an dir sehe. Das zeigt ja auch einfach, dass er dich so schön seither begleitet. Ähm, ja, was ist ein Wegbegleiter? Ein Wegbegleiter ist in meinem Sinne eine Abwandlung einer traditionellen Gebetskette, die Maler, die es ja schon seit Tausenden von Jahren gibt, die mit denen schon damals die Yogis viel gearbeitet haben, sie für die Meditation verwendet haben, um wirklich einen Anker zu haben, um mit ihren Mantren und ja heiligen Versen sozusagen zu arbeiten, um Ruhe zu finden. Und ich habe diese traditionelle Maler sozusagen in die heutige Zeit geholt weil ich mir sehr wünsche, dass die, Mensch, die Menschen heutzutage eben auch einen wertvollen Anker in ihrer Seite haben. Und zwar nicht den gleichen, den die Yogis damals hatten, sondern eben auf ihre eigenen und ganz individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Und da ich einfach schon seit, ich würde sagen, gefühlt immer mit Edelsteinen arbeite und so wahnsinnig fasziniert bin von ihnen, habe ich mir überlegt, dass ich sehr, sehr gerne mit den Edelsteinen und den Neuzeitigen Maler sozusagen das zusammenfügen möchte und da ganz persönliche Wegbegleiter entstehen lassen möchte. Die, ja, die Edelsteine sind eben nach den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Trägerin und der Träger ausgewählt. Und es ist ja so, dass die Energien, die Edelsteine ganz eigene und unterschiedliche Energien mit sich bringen und uns somit unterstützen können. Und wenn wir eben diese besonders gewählten Edelsteine in einer Mala, ja, also zu einer Maler kreieren, dann kann es eben so ein ganz, ganz wunderschöner, unterstützender Anker sein, mit dem wir auch heutzutage als ähm, vielleicht ne, nicht-Yogis von damals, die den ganzen Tag nur äh, mit Yoga-Meditation verbringen, sondern eben auch alle möglichen anderen ähm, ja, Hindernisse, Herausforderungen, aber auch wunderschöne Zeiten des Lebens natürlich verbringen, ähm, dass uns dieser Wegbegleiter da unterstützen darf. Und so einen haben wir für dich kreiert. Ja. genau. Und ich habe ja. Ja das
0: Glück, dass ich mittlerweile zwei habe. Und ja. weil sich ja auch einfach die Wünsche oder die Dinge, die man braucht, als Unterstützung verändern. Und es ist so witzig, weil die beiden Malers ähm, für mich wahnsinnig unterschiedlich natürlich sind und der eine, der das erste eben vor zwei Jahren so am Anfang der Pandemie entstanden, wo ich gemerkt habe, ich brauche mehr Ruhe und Verbindung mit meiner Weiblichkeit und ähm, dementsprechend repräsentiert diese Maler das auch für mich und eben so ein bisschen die Mondseite. Ich kam da gerade aus Bali, wo ich auch mich tätowieren habe lassen mit dem Mond und einfach alles diese, gemerkt habe, dass ich zu wenig da bin. Und dann die zweite Maler, die jetzt eben auch wieder so am Anfang des Jahres zusammen kreiert haben, ist für eher genau dieses, diese, diese... Power dieser Weiblichkeit, also dieser Wums. Und wenn ich dann in der Früh dastehe und sage, okay, was für einen Tag habe ich heute, was brauche ich heute, dann wähle ich dementsprechend die Maler, die mich unterstützt. Also wenn es wirklich ein Tag ist, wo ich ein bisschen klarer dastehen muss in meine Kraft, komme, vielleicht habe ich irgendein wichtiges Meeting, ein wichtiges Event, dann wähle ich auch immer die Maler, die halt eben mir diesen Wumms gibt. Und wenn ich merke, ich brauche so ein bisschen intro ein bisschen Verbindung mit mir, dann wähle ich die andere Maler, oder wo ich mehr in dieser Weichheit sein möchte. Und das ist einfach sowas Schönes und ich liebe das so sehr. Und ja, man sieht die dauernd ja auch bei mir in Social Media, weil ich die ja wirklich Fast immer trage diese Ketten und bin dir ja einfach unendlich dankbar für diese, diese Bedeutung, die das ja dann auch für einen trägt. Also diese Individualität, die du da reinpackst in diese Maler. Ist so besonders.
1: Das freut mich sehr, Sina.
0: <lacht> ich habe jetzt so viele Fragen. Wir fangen jetzt mal so an. Und zwar: Wie ja. bist du denn da gelandet bei den Malerketten, bei den Edelsteinen? Du hast gesagt, die haben dich ja schon immer interessiert. Was ist dein Weg? Weil ist ja auch super spannend, dass du hast ja dein eigenes Studio in Hamburg gegründet. Du hast zwei Kids, du hast es gerade schon gesagt, du hast noch schnell klammheimlich während Corona geheiratet. Also einiges los bei dir und hast da aber dich selbstständig gemacht mit einem Thema, das ja auch ein, ein nischiges Thema ist, aber so ein Herzensthema. Das strahlt ja bei dir in, durch jede Pore. Alles, was du da rausbringst, kommt so von richtig tief dem Herzen. Wie bist du da gelandet und vielleicht was für Entscheidungen hast du da auch gefällt, weil das ja doch eben ja ein sehr eigenes Eck ist, sich auszutoben, wenn es um, um um Edelsteine geht.
1: Ja, also es, es ist tatsächlich ein Weg, der nicht schon immer für mich vorgesehen war. Ja, also war er wahrscheinlich schon, aber ich habe ihn lange Zeit nicht erkannt. Ähm, ich habe tatsächlich alles alles Mögliche andere ähm, bis vor ja bis, bis 2013 eigentlich gemacht ähm, ich habe Mode und Textilmanagement studiert das war ein Studium was mich sehr interessiert hat weil das einfach schon handwerklich ähm, lastig war also ich konnte mich ganz ganz viel ähm, ja, ausprobieren war sehr kreativ konnte anfertigen nähen ähm, habe ich mit mit schönen Dingen erschaffen sozusagen beschäftigt ähm, und danach habe ich aber gedacht, ich müsste etwas Handfestes tun, ja, was man halt so macht, ne? so was vielleicht auch Mama und Papa für einen so sich ähm, wünschen würden und ja, ich habe es probiert, ich habe es probiert, so könnte man sagen und ich habe aber immer das Gefühl gehabt, mh, dass ich nicht reinpasse, also dass ich das irgendwie nicht richtig hinkriege, so einen ganz normalen Job, also was das auch immer heißt, aber so einen zum Beispiel Bürojob zu machen. Ähm, wie andere Menschen das vielleicht besser können. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich müsste mich noch mehr anstrengen, ich müsste noch mehr durchhalten. Und ich bin irgendwie falsch. Ich kriege es nur nicht hin. Also ich habe mich im Prinzip immer als mittelmäßige, könnte man vielleicht so sagen, Versagerin gefühlt, weil ich es irgendwie nicht geschafft habe. Und dann habe ich mich irgendwann zurückerinnert, als die Not wirklich auch größer wurde, wo ich gemerkt habe, innerlich zerreißt es mich schon fast. Und ich habe mich zurückerinnert an das, was eigentlich mein Herz bewegt und was meine Leidenschaft ist und was ich so, so gerne tue und auch früher schon immer so gern getan habe. Und das war das Kreieren mit meinen Händen. Ich habe, ähm, wie gesagt, im Studium viel erschaffen dürfen. Ich war auf der Waldorfschule ja 13 Jahre lang im Waldorf Kindergarten. <lacht> Wer die Waldorfschule kennt, der weiß. ne? Also da kann man sich ordentlich austoben mit Ton, mit... Ähm, mit Holz, mit Kupfertreiben, äh, mit Spinnen, mit Stricken, mit Häkeln, also all das habe ich kennengelernt und da weiß ich eben noch, wie viel Freude mir das gemacht hat und mh, dass es wahrscheinlich das Richtige ist, wenn ich in die Richtung nochmal denke und lange Zeit habe ich es mir aber nicht erlaubt, weil ich eben immer so diese Annahme hatte, äh, Arbeit muss anstrengend sein und ne, man muss so richtig fertig am Ende des Tages sein, damit es auch was zählt und was wert ist und naja, auch so das, was man vielleicht bei den Eltern irgendwie auch sieht oder gesehen hat. Ne? Und ähm, ja, und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass es, dass es einfach so nicht mehr weitergeht und dass der Punkt gekommen ist, wo ich irgendwie ehrlich zu mir und meinem Herzen sein muss und habe auch par parallel einfach mal schon wahnsinnig viel auch bei mir zu Hause kreiert, so zum Ausgleich zu dieser Welt da draußen, mit der ich einfach irgendwie nie richtig konform gegangen bin. Und das ist immer mehr so im stillen Kämmerlein entstanden, auch viel mit den Edelsteinen. Auch ja, so meine erste Begegnung, vielleicht noch mal zurück, war damals in der Waldorfschule, ne, in diesem kleinen Edelsteinzimmer beim Wintermarkt bei uns, wo wir uns so eine Edelsteine Druse aussuchen durften, die rundherum aussah wie so ein ganz gewöhnlicher braungrauer Stein von draußen. Und wenn man ihn dann aufgeschliffen hat, dann kam eben diese funkelnde Amethystdruse zum Vorschein. Und mh, das hat schon damals was mit mir gemacht. Also, es hat mich schon damals so fasziniert, erstmal so dieses, ja, diese kindliche Faszination über die Schönheit und dieses Leuchten der Schätze. Und dann eben auch später, ja, wissen zu wollen, was steckt da eigentlich hinter? Also, was, ähm, was steckt dahinter, dass manche Steine mich so wahnsinnig anziehen, manche wiederum gar nicht? Und hab, da habe ich einfach angefangen, ganz viel zu lesen, mich weiterzubilden, was die Edelsteine betrifft, habe viel zu Hause kreiert und irgendwann kam der Schritt, wo ich gesagt habe, oder der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich einfach ehrlich zu mir bin und dass ich meinem Herzen folge und ja, ich war dann einfach, ich war mutig. Ich war einfach mutig und habe es gemacht und habe mich dann auch tatsächlich nicht so viel darum geschert, was die anderen Menschen gesagt und gedacht haben, weil es einfach für mich so klar ist, dass ich nicht falsch war vorher, sondern dass ich einfach an den falschen Orten gesucht habe. Und dass ich jetzt auf einmal diesen Herzensweg beschreite und kein Zweifel mehr da ist. Und dann kann das, dann wird das Außen ruhiger. Dann werden diese ganzen Stimmen ruhiger, dann weiß man einfach, dass man richtig ist. Ja. Und so hat sich, hatte sich alles weiterentwickelt und weiterentwickelt seit 2013. Da habe ich Nayona gegründet. Genau.
0: Wow, mega schön, wie du das auch beschreibst, weil äh, es ist so, dieses, was passt wirklich zu mir und wir sind so getrieben durch das im Außen, dass wir da halt einfach, ob es jetzt die Eltern sind oder einfach irgendwie die Gesellschaft an sich, wie du sagst, dieser dieser passende Job, der irgendwie was Handfestes und was Gescheites und man macht das halt so, das ist schon echt spannend, was das mit uns macht und dann, dass wir denken, dass wir nicht passen, aber dass es vielleicht einfach nur eben die falsche Umgebung ist. Wenn ich jetzt einen Fisch ans Land schmeißt, dann passt ja nicht der Fisch nicht, sondern die Umgebung passt ja
1: nicht zum Fisch. Total. Und ich glaube, so viele Menschen sind sind so entweder wirklich unglücklich oder haben das Gefühl, das ist es irgendwie noch nicht. Irgendwie fühlt es sich nicht stimmig an und versuchen aber so doll, anstatt wirklich mal zu schauen, und da kommt auch der Wohnstein zum Beispiel ins Spiel, ne? so dieses vom Außen weggehen und Einmal reinkriechen, wie so eine Schnecke ins eigene Schneckenhaus und da mal wahrzunehmen und zu spüren und zu gucken, was, was regt sich da in mir drin, was spricht da zu mir. Auch mal so der Intuition wieder Raum zu geben, ne, sich zu entfalten und ähm, ja einem vielleicht so einen kleinen Hinweis darauf zu geben, was eigentlich der Seelenweg ist, ne, was so die wirkliche, eigentliche Aufgabe ist und dann kann man auch richtig gut werden in dem was man macht ne wenn es das ist dann 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 muss man sich mit einmal nicht mehr anstrengen sondern man gibt sich einfach automatisch mit mit allem rein und dann wird es auch gut und dann kann man so tolle sachen erschaffen da bin ich so fest von überzeugt ja wahnsinnig schön und ich meine das wie gesagt das merkt man bei dir so
0: so krass auch so deine großzügigkeit weil ähm wie du eben das teilst, weil du so von Herzen teilst, aber es kommt halt eben auch zurück und es wächst und wir haben ja wirklich ganz viele Kontaktpunkte, was total schön ist da im hohen Norden. Ich habe irgendwie ganz viele, ich mhm. muss gleich ich bald mal nach Hamburg.
1: Unbedingt, wieder.
0: So viele gemeinsame Freunde ja auch und es ist total schön, was dadurch dann eben entsteht. Das hast ja schon ein bisschen angeteasert, äh, was so Edelsteine <lacht> denn eigentlich alles können und das würde mich jetzt mal interessieren, weil die Edelsteine rutschen natürlich gerne mal in so eine esoterische Ecke und esoterisch ist an sich ja auch nicht schlecht. Also das wird ja immer nur gerne so ein bisschen abgetan. Ähm mich würde mich total interessieren, was was können Edelsteine? Gibt es da auch eine Wissenschaft dahinter? Also gibt es da auch irgendwelche ähm, Befunde jetzt für sozusagen die Skeptiker da draußen? Mhm. Und ähm, weil ich, ich kann sagen, ich spüre es, mir tut es gut und ich meine, das ist das, woraus am Ende auch wirklich drauf ankommt. Ähm, weil ob ich mir jetzt eine Statue von irgendeinem Gott hinstelle oder ob ich ähm, eben eine Maler trage, wenn ich daran, wenn sie mir gut tut, dann ist erstmal der Haken dahinter, aber ich möchte gerne mehr darüber lernen. Was haben denn eigentlich für Edelsteine für eine Kraft? Was gibt es denn da vielleicht für ja, Wissenschaften und was können sie alles bewirken?
1: Ja, also es ist natürlich so ein bisschen ein, 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 ein zwiespältiges Thema. Ich habe da auch mit, mit Menschen in meinem Umfeld auch regelmäßig äh, wilde und auch sehr spannende Diskussionen drüber. Und es ist Tatsächlich bis heutzutage so, dass man es nicht wissenschaftlich belegen kann, dass diese Edelsteine ähm, diese und diese Wirkung haben und das und das mit uns machen können. Ähm, aber was ich sagen kann, ist, und was du auch gerade schon gesagt hast: wenn wir das doch spüren, ja, wenn wir das doch spüren, dass es irgendetwas mit uns macht, dann muss da ja irgendwas dahinter stecken. Ne? Also dann ist es ja, ähm, da, dann ist es ja sozusagen Realität für uns. Und es haben schon so, so viele Menschen mit Edelsteinen herum experimentiert, ne? auch ganz angefangen mit Hildegard von Bing, wirklich damals im Mittelalter, die ähm, ja die geschaut hat, welche Heilsteine kann man bei zum Beispiel verschiedenen Krankheiten, ob auf körperlicher oder auf seelischer Ebene einsetzen und hat es einfach immer, immer, immer wieder ausprobiert. Das ist ja auch so der Weg, ne? dass man einfach Dinge immer wieder ausprobiert, an verschiedenen Menschen ausprobiert und merkt, was sozusagen die ähm, ja, was die Resultate sind davon, ob da Übereinstimmung sind. Und schon damals wirklich so die ganz, ganz frühzeitlichen Menschen, die haben, ohne dass sie Bücher hatten, wie heutzutage, man kann ja haufenweise Edelsteinbücher finden, auch ganz tolle, aber die hatten das noch nicht. ja, Die konnten nicht nachlesen, aha, hier, ähm, mein Wurzelschakra ist so ein bisschen durchgerüttelt, ich brauche jetzt den Achat, sondern die haben ähm, einfach gespürt, wo es sie hinzieht. Sie hatten verschiedene Edelsteine sozusagen zur Verfügung und haben, Dadurch, dass sie noch viel mehr mit ihrer Intuition verbunden waren es gab noch nicht so viele äußere Einflüsse, waren sie noch viel mehr mit sich selbst, mit der Umwelt in Verbindung und haben einfach gespürt, was ihnen gut tut. So haben sie zum Beispiel Edelsteinkreise um ihre Dörfer gelegt, ja, haben sich mit verschiedenen Edelsteinen auch geschützt vor Krankheiten oder bei Krankheiten eingesetzt. Und ähm, das ist sozusagen dieses ganze Wissen von damals ist immer weiter transportiert worden bis heute und es haben verschiedene, großartige Menschen auf dem Weg nochmal mm, ein bisschen konkretisiert, ein bisschen angepasst. Also wie ich schon gesagt habe, Hildegard von Bing war so eine ganz, ganz große ähm, Persönlichkeit, die da viel mit geforscht hat damals. Oder auch Michael Ginger, noch gar nicht ist noch gar nicht so lange her, dass er auch gestorben ist. Also der hat nochmal ganz viel experimentiert und verschiedene Menschengruppen äh, versammelt, auch bei. Also ne, die haben nicht miteinander gesprochen, unabhängig voneinander, ähm, verschiedene Steine ausgetestet in verschiedenen Lebenslagen. Und ähm, immer ist herausgekommen, dass Edelsteine einfach einen großen, großen Effekt auf uns haben können. Mh, Voraussetzung ist natürlich, dass wir uns auch öffnen dafür. Ne? Denn da geht es, geht es wirklich um so ganz, ganz feine, subtile Energien, die aus, ausgetauscht werden können. Und wichtig ist es einfach, sich dafür auch empfänglich zu machen. Ja, also man kann ja auch in so eine Yogastunde gehen und also sowas von Anti sein, ja, und ähm, oder sich in die Meditation setzen und sagen so, es wurde mir jetzt hier angeordnet, aber irgendwie ist alles blöd und ich glaube da nicht dran und dann wird vermutlich auch jetzt nicht so mega viel passieren. Ähm, also man muss es schon, ähm, man muss sich öffnen, man muss so ein bisschen wieder an den Ursprung zurückkehren, zu sich selbst, auch wie die Menschen damals eben, ähm, ja, einfach viel mehr verbunden waren. Und dabei können uns die Edelsteine eben auch helfen, dass wir wieder diese Verbindung mit uns selbst eingehen, ähm, dass wir ähm, auch in die Stille kommen. Ne? Also dieses einfach mal innehalten, dieses, dieses demütig sein auch, wenn man so einen Edelstein in der Hand hat und sich überlegt, wie viele Tausende von Jahren er womöglich schon alt ist, was er alles erlebt hat, ja, wo er überall schon war, was, ja, was, was für Energien auch im Laufe seiner, seines Lebens sozusagen an ihn abgegeben wurde, die er mittransportiert. Und man sagt auch, es sind, sind Boten der Natur und Hüter der Weisheit. Das finde ich auch total schön. Ähm, ja, sie können uns einfach wieder, wieder dichter zu, zu unserem Kern führen. Mega Megaschön. Ja. ja, ich kann das einfach so unterschreiben Ach. und es ist einfach, wie du sagst, man muss sich
0: dafür öffnen und deswegen gibt es ja Gott sei Dank so wahnsinnig viele verschiedene Wege, ob es jetzt eben, wie du sagst, auch Yoga ist, weil mich treffen die Leute und dann sagen sie immer, oh, ich muss mal wieder Yoga machen. Und ich da so, hey, ich habe gar nichts gesagt, du musst kein Yoga machen, um mit dir in Verbindung zu treten, sondern hey, das muss zu dir passen. Und die Edelsteine sind einfach einmal, ich merkte es eben auch, diese Natur, diese schöne Verbindung, dieses ich trage das, es ist ja und auch so witzig, dass bestimmte Steine, man sich irgendwie so hingezogen fühlt wie du ja schon beschrieben hast, und das ist eben wie auch zum Beispiel mit dem Chakrasystem, ist das ja ähnlich, weil du es auch schon genannt hast, das ist ja total spannend zu sagen, das gibt's in ganz vielen Kulturen früher, die eben nicht sich schnell mal eine SMS geschickt haben und gesagt haben, yo, der Mondstein steht für das und das, aber die haben ähnliche Erfahrungen gemacht mit den gleichen Steinen und das ist so. Da, deswegen da muss irgendwie mehr dahinter stecken. Und das finde ich ja. einfach wahnsinnig schön. Und dieses sich dem öffnen. Und das ist für mich eben auch so eine ganz krasser Ausdruck von Spiritualität, zu sagen: Hey, who knows? Ich fühls und das ist das ist Beweis für mich, dass es da ist und dass es mir gut tut und dass es mich unterstützt.
1: Ja. Und vielleicht noch einmal. Ähm so ein bisschen Hard Facts, wie, wie das eben möglich ist bei den Edelsteinen. Ähm, wenn man jetzt fragt, ja, wie wie wieso und wie wirken sie? Ähm, warum gibt es da so viele verschiedene... Jeder Edelstein, es gibt Edelstein-Gruppen, man kann sie gruppieren und die haben alle sozusagen eine unterschiedliche Entstehungsgeschichte. Ja, Also manche sind unter ganz, ganz krassem Druck unter der Erde entstanden, große, große Hitze. Manche sind einmal halb durch die Welt gepilgert, ja, durch Bäche, durch Flüsse, haben sich neu transformiert, zusammengesetzt. Und all das, was sozusagen während dieser Entstehungsgeschichte eben ne, ihnen begegnet ist, das formt sie zudem. Und da kommt es eben auf die Farbe an. Ja? also Die, die Farbe kann auch, hat, hat einen riesigen Einfluss auf uns. Ja? Das können wir auch merken, wenn wir zu Hause unsere Wand einfach mal rot streichen, da geht es uns mal, gleich mal ganz anders. Ne? Oder wenn wir es zu Hause einfach ganz clean weiß haben oder gelb oder was auch immer. Das können wir auch in anderen Bereichen merken. Also Form, Farbe, Entstehungsgeschichte, also auf welche Art und Weise sie entstanden sind und dann wie eben diese kristalline Struktur und jeder Edelstein hat so eine ganz, ganz feine Struktur in sich, wie dann auch zum Beispiel das Licht, also die Energie reintrifft, ne? also auf den Stein trifft, wie sie durchgeleitet wird und wie sie wieder rauskommt und dann auf uns wirken kann. Das sind sozusagen so diese Merkmale, wie... Ein Stein wirkt, beziehungsweise wie unterschiedlich er dann eben wirken kann. Und warum man sagt, es gibt dann eben Edelsteine für zum Beispiel unser Wurzelchakra, den Achat oder ähm, der Zitrin für unser Solarplexuschakra chakra oder ne, der Bergkristall für unser siebte Chakra. So, genau. Mega schön, wenn du es so beschreibst. Ich habe da gleich <lacht> so im Kopf so die Natur und der Baum
0: und dann drunter der Stein und dann entstehen diese. Das ist ja auch unglaublich, was da ja die Natur kreiert, diese leuchtenden, bunten, wunderschönen, glitzernden Steine. Ich meine, wir alle haben doch als Kind ähm, an äh, irgendwo am Strand oder irgendwo einfach nur in einem ähm, Steinbett diese Glitzersteine gesucht. Also das ist doch auch eine Faszination, dass man da sagt, okay, da, da ist eine Magie dahinter, und wenn man die als Kind erkennt, die Kinder sind ja sowieso mal viel cooler drauf. Die Tiere und Kinder sind bessere yogalehrer lehrer sage ich immer.
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Man sagt ja auch, dass dass, ähm, dass dass man sich eigentlich als erwachsener Mensch, wo so schon so viel Dreck an der Glühbirne klebt, oft ne durch diese ganzen äh, Erfahrungen, die man gemacht hat, ähm, das leuchtet manchmal so ein bisschen dunkler, ne? So und aber bei Kindern leuchtet diese Glühbirne eben noch super krass hell und sind auch so verbunden und, und pur einfach. Und man sagt auch, dass man sich ja so ein bisschen zurückentwickeln möchte eigentlich zu, wie man als Vierjähriger, Vierjähriges Kind war, weil da war man noch, ähm, ist man sozusagen schon richtig angekommen auf dieser Welt, man hat sich als ich und du schon sozusagen begriffen, aber man war eben noch so sehr mit der eigenen Intuition verbunden, dass man zum Beispiel auch, wie auch meine Kinder, also mein Sohn wird jetzt im Januar vier ähm, und der ist ja hin und weg von den Edelsteinen, wir haben sie überall zu Hause und er kennt sie auch schon alle und er ist einfach alleine von dieser, von diesen Formen, von diesen Farben, aber auch energetisch ist er total angezogen und inspiriert von ihnen und mh, das wäre doch schön, wenn wir uns so ein bisschen in Anführungsstrichen zurückentwickeln würden zu unserer zu unserer Purheit im Prinzip. Ja,
0: absolut, ich bin auch der Meinung, ich habe ich beschäftige mich gerade ganz viel damit dieses, dass wir wieder, dass wir nicht uns optimieren sollten, sondern wieder erinnern, dass wir schon alles sind. Also genau das, was ja. du da sagst, also diese kindliche Begeisterungsfähigkeit, diese Intuition, diese Verbundenheit mit der Natur, diese ganzen Dinge, die wir eben, dadurch, dass wir irgendwie aufwachsen in so ein Schulsystem, also jetzt bei, mein, bei mir auf jeden Fall in so ein normales Schulsystem reingeschmissen werden, dieses Funktionieren, ähm, dass wir das halt ein Stück verlieren. Und das ist ja nicht immer alles schlecht, sondern das ist ja was Schönes, um das auch wieder zu entdecken. Ähm, ja. Und dann kriegt es vielleicht auch noch viel mehr Tiefe. Und da ist natürlich ähm, das ist ein wahnsinnig schöner Weg, sich mit der Natur und mit eben, wie du sagst, der Intuition, diesem Vertrauen und diesem Anknüpfen nach da oben oder in das große Ganze. Einfach
1: ein schöne,
0: schönes Werkzeug. Ein ganz, ganz wunderschönes.
1: Ja, und, und es ist ja auch so, dass es mir auch immer ganz wichtig zu sagen, dass die Edelsteine ja keine Zauberer sind. Also nur weil man jetzt irgendwie, äh, ne, ähm, sich, was auch immer für ein Stein, sich gerade passend zur Situation irgendwie aussucht, dass man dann plötzlich etwas äh, ne, hat oder macht, was man sonst irgendwie, also was eigentlich gar nicht Teil von einem ist, sondern Edelsteine helfen einem im Prinzip, also, mit den verschiedenen Energien, die sie mit sich bringen, sich zurückzuerinnern an das, was irgendwo in einem drin schlummert, was wir aber eben schon lange vielleicht vergessen haben, wo wir gar nicht wissen, dass es eigentlich da ist. Also sie kitzeln das, sie sie holen das wieder hervor und machen es für uns sichtbar. Und deswegen kann man eben zum Beispiel ähm, auch den Aventurin, den hast du ja auch in deiner Maler, ne? Genau, dass man sagt, hey, gerade fehlt es mir irgendwie an Mut, ja, zum Beispiel so diesen letzten Schritt zu gehen, was auch immer mein Herzensweg zu gehen oder dieses Projekt umzusetzen oder ähm, überhaupt generell im Leben, ich möchte mutiger sein. Und irgendwie war ich das doch früher mal, aber es ist, ich fühle es nicht mehr, ich traue mich nicht mehr, es fehlt. Und wenn man sich dann zum Beispiel einfach mit diesem wunderschönen ähm, Aventurin umgibt, dann kann er einen darin bestärken, das zu tun. Der ist quasi wie so der allerbeste Freund und Unterstützer an der Seite und erinnert einen immer dann, wenn man denkt, ah, ich, ich weiß nicht, lieber nicht, ne? der Kopf zerdenkt wieder alles. Nein, just do it, geh los, mach es ne? und ich bin an deiner Seite. Und das ist so schön, sich da einfach in, ja, es gibt eben hunderte von Edelsteinen, deswegen können wir uns auch fast in jeder Lebenslage einfach so, so schön begleiten lassen
0: mega ja weil du jetzt gerade schon ein paar Beispiele gesagt hast was was irgendwie waren wir einfach mal so keine Ahnung drei verschiedene Edelsteine deren Bedeutung vielleicht auch eben wie sie entstehen also dass wir da noch mehr eintauchen, weil ich finde das so spannend und ähm, mm. ja, liebe einfach das. Ich habe äh, von dir ja auch letztens ein, ein Geschenk bekommen, wo mehrere einzelne kleine Steine sind. Die liegen jetzt eben auch bei mir ähm, auf dem Kaffeetisch und das ist eben, wie du sagst, so, die sind einfach da und wenn dann der Blick drauf fällt, dann ist so dieses, wie so ein, wie so ein Anker, wie so eine Intention, die immer wieder kommt, auch in der Yoga-Praxis, immer wieder dieses ah ja, genau, ich wollte ja, hm, oder das kann mir dieser Edelstein schenken oder einfach auch diese Energie in den Raum einladen. Und das, ähm, ja, was gibt's es denn da, was sind denn so deine drei Favorites?
1: <lacht> ja, ach es ist aber auch so zeitenabhängig, ne? Also so gerade würde ich sagen, dass auch der Bergkristall ein wahnsinnig äh, wichtiger und schöner Begleiter für viele, viele Menschen ist, denn, mh, der Bergkristall ist der Stein, der wirklich so für Klarheit steht. Ja, das ist der Stein, der auch schon seit seit jeher, seit ne, also früher die die frühzeitlichen Menschen, die haben auch eben Bergkristalle schon in Zeremonien, in Ritualen eingesetzt, um ja, um das Positive zu verstärken durch seine Klarheit und Reinheit und das Negative zu vertreiben und ich habe ja schon gesagt, er ist der Stein für unser siebtes Chakra, für unser Kronchakra und unterstützt uns bei dieser Öffnung im Prinzip mit unserem Höheren Selbst, also sich höher zu verbinden. Und er unterstützt uns in Zeiten des Wandels und der Weiterentwicklung und auf diesem Weg der Erkenntnisse. Und ich habe das Gefühl, dass in dieser Zeit, gerade in diesen letzten zwei Jahren, einfach wahnsinnig viele Prozesse angestoßen wurden bei vielen Menschen. Und ähm, ich spreche ja auch in meinen Beratungen mit vielen Menschen auch die Woche und höre immer wieder, dass sich ganz viel in ihn drin gewandelt hat, dass ganz viel hinterfragt wurde. Manchmal natürlich auch erstmal ne, sorgt das für eine große Unsicherheit. Ne? Ähm, was bedeutet das jetzt, wo ich jetzt hier so eine neue Erkenntnis bekommen habe? Aber dass, dass es darum geht, eben Stück für Stück immer mehr Licht ins eigene Leben zu bringen und immer mehr zu erforschen, was vielleicht noch möglich ist. Dass man, ich finde dieses Bild so schön, nicht das Gefühl hat, man sitzt da so in seiner Einzimmerwohnung und denkt, das ist so mein Leben hier, keine Ahnung, dritter Stock, Einzimmerwohnung, that's it, sondern ähm, dass man wie so mit dem Bergkristall all die anderen Räume noch ausleuchten kann, die da vielleicht bisher noch im Verborgenen lagen. Also wirklich, ähm, ja, vielleicht irgendwann zu merken, äh, krass, ich sitze in einem Schloss, <lacht> ich sitze in einem Schloss und es ist noch so viel, es ist so viel mehr, ich habe so viel mehr Freiheit und so viel mehr Möglichkeiten im Leben dazu gewonnen und ähm, ja, und wenn man eben manchmal so ein bisschen das, so ein nebeligen Blick verspürt, ne dass irgendwie die Gedanken nicht so richtig klar sind, dass, dass der Geist unruhig ist, da ist der Bergkristall einfach so ein schöner Stein, der uns ähm, unterstützen kann, da zur Ruhe zu kommen und wirklich so mit diesem leuchtenden Kristall in der Hand so im, in Gedanken unsere Räume zu erkunden. Das ist ein ganz wichtiger Stein. Und auch der Turmalin, der schwarze Turmalin ist auch gerade gefühlt in jeder in jedem zweiten Wegbegleiter drin. Weil es der Stein ist, der, ich habe ihn auch genannt, dein samtweicher Schutzumhang. Ich muss immer an Harry Potter denken, ne, mit seinem Unsichtbarkeitsumhang, den er sich umlegt. Und man kann sich vorstellen, der schwarze Turmalin, den kann man sich umlegen, wenn es wenn man das Gefühl hat, dass die negativen Energien von außen so angekrochen kommen. Also wenn wir uns schwer abgrenzen können, wenn wir das Gefühl haben, es herrscht so viel so viele ja schlechte Vibes, also die die uns richtig so zu übermannen drohen. Und das ist ja im Moment, glaube ich, so eine Zeit einfach, wo ich das von vielen höre und auch selber merke, dass da einfach so viel Spaltung ist und so viel Negativität. Und da sozusagen sich nicht abzugrenzen im Sinne von Mauern zu bauen, weil das ist genau das, was wir gerade nicht tun wollen. ne? Aber zu schauen, was lasse ich hier gerade an mich ran und was nicht, so dass ich es wirklich schaffen kann, in meinem inneren Frieden zu bleiben, die Verbindung zu meinem Herzen aufrecht erhalten zu können, um nicht Teil dessen zu werden, sondern um gegenwirken zu können, dass wir in unserer Kraft, in unserem, ja, in unserem Herzen einfach bleiben können. Das ist der schwarze Turmalin und der, der Achat, den habe ich ja schon so ein bisschen angeteasert, ähm, das ist der Stein für unser Wurzelchakra, für Stabilität, für Balance, für Urvertrauen, Mm, auch super wichtig im Moment, wenn wir oft so das Gefühl haben, wir fühlen uns völlig entwurzelt, wie das Fähnchen im Wind, wir wissen nicht, keine Ahnung, was kommt, wie es mit dem, der und der Sache gerade weitergeht, weil alles so ein bisschen unsicher erscheint, mm, dann ist es der Stein, der uns einfach immer wieder erdet und zurück in dieses Urvertrauen, in unseren Lebensweg im Prinzip führt, dass alles gut werden wird und dass wir alle Hürden und Herausforderungen, die uns das Leben dann den Weg stellt, meistern können. Ne, und wie es so ist an jeder Sache, die da so steht, können wir jetzt verzweifeln oder wir können sagen, so, wie gehen wir das jetzt an, ne, um das zu meistern und daraus zu lernen und zu wachsen. Und mh, da ist sozusagen der Achat an unserer Seite, der uns da durch und über diese Hindernisse hilft. Und auf jeden Fall auch der Rosenquarz, das ist ja wie so ein... Ähm, ja, wie einfach so ein Evergreen, würde ich auch sagen, der Rosenquarz, der Stein für die Liebe, fürs Herz, klingt immer erstmal so abgedroschen, aber ist so wichtig, weil auch gerade momentan es einfach darum geht, dass wir unsere Herzen offen halten und dass wir äh, mitfühlend sind mit uns selbst, ja, also auch mit uns selbst, mit unseren eigenen Ängsten, mit unseren eigenen Bedürfnissen, ähm, aber eben auch für all die Menschen um uns herum, die ihre eigenen Ängste haben und ähm, und vielleicht manchmal ne, so in den Mangel abrutschen, weil sie eben gerade nicht in ihrer Fülle sein können und wir dann extra sozusagen unsere Herzen offen halten und mit Mitgefühl und und Nächstenliebe ähm, auf sie zugehen. Und das ist so ein Stein, der verbindet. ne? Also der, der ist gerade sehr, sehr schön und wichtig und könnte wirklich vielen Menschen auch ein ganz, ganz liebevoller Unterstützer da sein. Ach. Total. Und der Zitrine, ich könnte, Sina, ich könnte an äh, und an und angehen. <lacht> ähm, und ja, es ist, es ist spannend, in den Beratungen immer immer zu hören und und mitzubekommen, was auch gerade einfach viele Menschen sozusagen wie so ein bisschen kollektiv auch unterstützen. Aber jeder natürlich noch seine eigenen ähm, Wünsche, Visionen. Also es sind ja nicht immer nur Dinge, die, die gerade sehr schlimm und herausfordernd für einen sind, sondern es ist, finde ich, auch immer wichtig und schön zu sagen, dass auch Menschen kommen und sagen, Nora, mir geht's gerade so gut. Ich habe ja die Zeit meines Lebens und ich möchte es gerne verankern. Ich möchte gerne diesen Zustand, der gerade so schön ist, ähm, in meiner Maler verankern, so dass dass sie mich trägt und mich auch vielleicht in Zeiten, die wann auch immer vielleicht mal nicht so easy für mich sind und nicht so schön und ich nur in der Fülle sein kann, dass sie mich dann zurückerinnert und mich wieder in diesen Zustand zurückholt, in dem ich sein konnte vor einem Jahr oder wann auch immer, ne? Also so ein ein liebevoller Erinner auch an an ganz ganz tolle Dinge. Mega schön, wow, ja. Ich bin äh, ganz begeistert
0: und du hast es schon wieder geschafft, dass du so erzählt hast und ich wieder so einen totalen Flashback gerade hatte in so ein ähm, ja richtig so so ein aha moment weil ich als Mädchen, als junges Mädchen ähm, war ich totaler Rosenquarz-Fan. Also ich weiß noch, dass ich das immer auch gesagt habe, oh Gott, ich liebe Rosenquarz und habe das auch dann geschenkt bekommen und das war gerade richtig so eine Erinnerung an so mein mein früheres Ich, bevor irgendwie ja schwierige Beziehungen dazwischen kamen, die das Herz halt auch ganz schön herausgefordert haben, als bevor irgendwie Freundinnen ähm, mich verletzt haben, also, ich, also meine Geschichten irgendwie, die ja jeder trägt, ich habe sie relativ spät erfahren und das war so, das war jetzt gerade voll der Flashback, dass ich damals immer diesen Rosenquarz so geliebt habe hm. und ähm, erst jetzt langsam merke, dass ich mich zum Beispiel diesem Rosenquarz, also diesem vielleicht auch, wie du sagst, abgedroschenen, vielleicht in die kitschige Richtung, äh, dass ich mich dem wieder öffne, weil ich zurzeit auch äh, ganz irgendwelche romantische Filme anschaue und einfach mich wieder mit dieser Energie, mit diesem... Ja, diesem liebevollen, verbindenden, aber auch so diesem, ja. was das für eine Weichheit ist, zu verbinden, ohne jetzt deswegen irgendwie ähm, das ist jetzt total, also dass ich diese Glaube, dass diese Prinzen wirklich existieren in dem Ausmaß, wie es <lacht> in diesen wilden Filmen, aber einfach sich wieder diesem, diesem, dieser Energie zu öffnen. Das war jetzt gerade voll ja.
1: voll der schöne Reminder irgendwie. Ja, und das ist ja auch so spannend. Also man kann natürlich Steine auswählen nach, also wirklich analytisch, ne? also so wie ich das auch mache im Prinzip in meinen Beratungen, dass die Menschen mir erzählen, was was sie gerade bewegt, was sie beschäftigt, was sie sich wünschen, womit sie herausgefordert sind. Und ich dann wirklich gezielt gucke, welche Steine können unterstützen, wie wir das auch gemacht haben ne? mit deiner ersten und ja auch zweiten Maler. Mm, aber man kann es natürlich, man kann auch natürlich so daran gehen, dass man einfach mal schaut, ähm, wo zieht's einen eigentlich hin? Ne? Also so, so ganz intuitiv. Und das ist auch total spannend. Ne? Also wenn du sagst, so komisch, ne? Irgendwie ist gerade der Rosenquarz und dann nach einer Weile macht irgendwie Sinn, ne? weil du dann dahinter gekommen bist, was gerade so Thema ist. Mm, aber auch spannend, vielleicht nochmal zu sagen, dass es auch Phasen gibt oder dass es auch sein kann, dass man total abgeschreckt von einem Stein ist, dass man denkt, ne, also der, nee. Gar nicht, den kann ich noch nicht mal richtig angucken. Den finde ich ganz schrecklich. Ne? Also das hatte ich auch schon. schon von mir. Und habe ich auch selber schon erlebt, dass ich dachte, oh nee, den muss ich irgendwie richtig wegsperren. Und dann möchte einem das auch oft was sagen. Ne? Also dass man, ähm, dass es vielleicht ein Thema ist, was man, wo man gerade nicht hingucken möchte. Was man am liebsten ausklammern und wegsperren möchte. Also so, ne? das kann man dann mit dem Stein machen, aber das Thema ist trotzdem nicht weg. <lacht> und, ähm, und, und das ist manchmal auch echt, äh, ähm, echt spannend ist, wenn man sich dann den Stein mehr extra zu Herzen nimmt und sagt so Freundchen, was hast du mir zu sagen, ne? Was hast du mir? Äh, wo möchtest du mich darauf hinweisen? Und ähm, und plötzlich kommt raus, dass da gerade so ein so ein Thema eigentlich unter der Oberfläche sitzt und und einmal angeguckt werden möchte. Mega schön. So geht's auch. Mhm. Ja. 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 <lacht>
0: ich ich spüre was brodeln mit dem mit dem Rosenquass, Ich sag's dir. <lacht>
1: Den hast du noch gar nicht an deiner Maler, ne? Nee, nee, nee. Den nee, das,
0: ist, äh, nee, nee. Hm? das ist noch nicht so eben, wie gesagt, ich fange, glaube ich, gerade erst an, mich äh, dem gegenüber aufzuwärmen. Hm. Ja, ja, schön. Jetzt ist ja das, was du machst, ja hm. irgendwie doch... Äh, ja, einfach sehr moderne, gelebte Spiritualität, wie du ja gesagt hast, diese Maler, also diese Jabba-Maler-Ketten, das war ja, oder ist ja immer noch einfach eine Meditationsform, wie so der Rosenkranz im, im, im Christentum, mhm. ist ja die Malerkette eben auch, um eben de, diese 108 Mantren, die Wiederholungen so ein bisschen track zu halten, weil jeder verzählt sich bei 108
1: Mal. <lacht> und, Auf jeden Fall.
0: Und das ist so schön, und äh, gesagt eben, dass du es so mehr in die Moderne gebracht hast, ähm, was bedeutet denn für dich in
1: deinem Leben Spiritualität? Ja, das ist eine schöne Frage, über die ich regelmäßig immer mal wieder neu nachdenke. Ähm, und für mich ist es wirklich dieses, sich zurückzuerinnern. Sich zurückzuerinnern an, an seinen Ursprung. Wie man mal war oder was da war und wer man war, bevor all diese Erfahrungen eben das Licht verdunkelt haben. Und die die Augen nochmal wieder zuzumachen und nochmal bewusst aufzumachen und auch so viel sehen zu können, was vielleicht vorher eben verborgen blieb. Also wirklich wieder an diesen Ursprung der Dinge ranzukommen. Und wie du auch also gerade so schön gesagt hast, ich bin gerade so zurückerinnert zurück an, an, an das Mädchen von, von früher, die irgendwie vielleicht auch so mit der Romantik und die das alles noch viel mehr gelebt hat. Das ist ja nur so ein Ausdruck davon. Ne? Aber sich zurückzuerinnern und sich das zu erlauben, all das zu sein, all das zuzulassen und zu leben, also wirklich so pur man selbst zu sein. Ich glaube, das ist, oder ich bin mir sicher, dass das für mich ähm, Spiritualität bedeutet, dass, dass alle Menschen im Prinzip wieder zurück zu ihrem Ursprung finden dürfen. Mega schön. Und das ist einfach mit mit den Steinen und mir so eine riesengroße Liebe, weil ich eben auch merke, dass sie mich so sehr auf diesem Weg unterstützen können und eben auch merke, wie sie andere Menschen so schön dabei unterstützen können, wirklich wieder an die an die Essenz zu kommen, an an die eigenen Fähigkeiten, ähm, ja sie zu entdecken, an sie zu glauben und ja sich selbst zu ergründen einfach. Ja, mega schön. Danke dir, danke.
0: Ähm, Gerne. Nora, wenn man jetzt dir zuhört und sagt, oh mein Gott, ich möchte so einen Weg begleiten. <lacht> Wie findet man dich? Wie kann man dich kontaktieren? Ähm, du hast jetzt auch deinen eigenen Podcast gestartet, wenn man mehr ja. hören möchte über Edelsteine. Da gibt es alle Infos. Hol uns doch kurz mal ab,
1: alle, die gerade zuhören. Wie findet man dich? Also, man findet mich über Instagram. Da bin ich recht bin ich recht aktiv mit meinem Team, ähm, weil ich einfach ja so viel inspirieren möchte, wie es irgendwie geht. Es brennen mir so viele Themen immer auf der Seele, die ich dann auch oft darüber hinaus Und wie du ja schon gesagt hast, auch der Podcast, ein riesengroßes Herzensprojekt, ist gerade gestartet, wo ich einfach noch viel mehr Raum habe, ganz viele tolle Dinge zu erzählen und euch hoffentlich einfach ja immer mit auf eine magische Reise nehmen zu können. Dann habe ich meine Website, wo es den Online-Shop gibt, für alle, die sich einfach da mal umschauen möchten und vielleicht auch schon da so den persönlichen Wegbegleiter für sich finden. Es gibt ja viele Schmuckstücke, die ich in Kombination mit Edelsteinen anfertige, aber eben auch natürlich Malers. Und wer jetzt so das Gefühl hat, ich möchte aber meinen ganz eigenen, <lacht> so wie Sina, wo wirklich so meine, meine ganz persönlichen Themen einfach drin verankert sind, der kann sich gerne eine persönliche Malerberatung mit mir buchen. Ähm, die Termine sind tatsächlich immer ziemlich weit im Voraus ausgebucht. Also man darf sich ganz dolle in Vorfreude üben. Aber wenn es soweit weit ist, umso schöner. Und sich auf dem Weg noch klar darüber werden, was die Themen sind. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Prozess. Das kann man auf jeden Fall auch über meine Website buchen. Und dann gibt es Termine ähm, im Studio, wenige bei mir, also persönliche. Und ähm, die meisten Termine oder die meisten Gespräche führe ich übers Telefon so ganz old school mit der Stimme lauschen und tief ins Gefühl gehen. Und das ist immer ganz wunderschön und wirklich von Minute eins so intensiv. Also, und das ist ganz toll. Und ich gebe Maler-Workshops. Ähm, Im nächsten Jahr gibt es bestimmt auch wieder welche. Ähm... Da nehme ich die Menschen mit auf die kreative Reise und sie können sich ihren persönlichen Wegbegleiter selbst anfertigen. Das Also ein ganz schöner Nachmittag mit viel Wissen auch und viel kreativer Arbeit und Yoga und Meditation vorweg, um erstmal so ins, ins Gefühl zu kommen. Genau. Also Instagram, Website, da findet man eigentlich <lacht> ist ja heutzutage sei <lacht> Dank alles relativ leicht,
0: die Leute zu finden. Ja. Ich packe das natürlich auch ja. alles in die Show Notes, damit man dich auf jeden Fall findet. Weil wir haben auch letztens geredet, ähm, meine Mama hat ja auch mit dir schon telefoniert. Die hat ja selber auch ja. eine Maler und meine beste Freundin mhm. hat eine von dir. Und ich habe die nach Kanada geschickt, die Maler schon. Und meine Cousine hat eine. Und meine Mama hat ja jetzt auch eine für
1: ihre beste Freundin kreiert. So schön. <lacht> Sie ziehen um die Welt und es ist so toll ist wie kleine Babys, die, die in die Welt hinausfliegen. Es ist ganz toll, ja.
0: schön Danke, Nora, was mhm. du in diese Welt bringst. Danke für deine Anker, die ich von dir schon bekommen habe. Und ich bin ja total glücklich, einfach dass unsere Wege sich gekreuzt haben und für deine Inspiration und für vor allem diese unglaubliche Liebe und das Herz, was du in diese Arbeit steckst. Und dadurch eben. Dir selber schon beschrieben hast, mehr Licht herausbringst. Danke, danke, danke für deine Zeit und all deine schönen Inspirationen heute.
1: So gern, Sina und vielen Dank, dass du mich bei dir im Podcast hattest und ich wieder ganz viel erzählen durfte. <lacht>